0: 早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是祝福。今天是2023年10月25日，星期三。今天你的心情放晴了吗？近些年呀，各种人造的产品横空出世，什么人造黄油呀，人造钻石呀，甚至是人造太阳。科技的进步。让很多东西都可以被人为制造出来。一些人，特别是女性朋友们，可能也想过，什么时候孕育生命的子宫也可以被人造呢？人造子宫对于我们来说，或许是一个很新的词汇。但你或许曾经在书上看到过“体外发育”这个词吗？两者之间呀，有不少的共通之处。实际上，类似的相关讨论。早在二十世纪早期就已经出现了。英国生物学家霍尔丹是最早提出卵子可以在子宫外受精的人之一。一九二三年，也就是整整一百年前，他在剑桥大学对人造子宫进行了第一次的广泛讨论。在之后的演讲里面，他以一名来自未来的二零七三年的学生视角，提出了他的想象。根据他的描绘啊。21世纪的人类早就停止了原本的生育形式，开展了全面的体外发育，也就是从怀孕到分娩的全过程都在人体外进行。华尔丹认为，体外发育意味着科学可以带来根本性的社会变革，通过将女性从怀孕中解放出来，性和生殖将相互分离，而他相信。这会在很大程度上改变性别不平等的现象。霍尔丹的演讲激发了很多知识分子对于体外发育的思考。在霍尔丹讨论体外发育一百年后的今天，人造子宫技术已经有了一定的发展。你知道人造子宫到底有什么用处吗？其实呀、啊，今天我们说的人造子宫有两个不同层次的应用，一个是。机器完全代替母体，也就是承担起整个生育过程；而另一个层次，也是现在的科技更有可能率先实现的，是机器代替部分的母体。这是什么意思呢？字面上来看啊，指的是机器代替了母亲子宫的一部分功能，让胎儿在某个阶段里可以在母亲的子宫外生长。早在2017年。美国费城儿童医院的一个研究团队就进行了一项机器代替部分母体的实验。研究人员将八只早产羔羊放入了一个个的恒温袋，用恒温袋里面丰富的蛋白质和电解质模拟出羊水的环境，为小羊羔们持续输送营养。小羊羔们也乖乖地将这些羊水替代物吞入肺部。而另一边呢？他们的脐带连接着一部模拟胎盘的机器，机器借用小羊自身的心脏来驱动血液和氧的循环，于是小羊们的心脏就这样砰砰砰地跳动了起来。在这个人造子宫里待了四周后，研究人员再次对这八只早产羔羊进行了检查，结果发现。他们的大脑和肺部都没有出现任何问题，羊胚胎逐渐从一个粉红色的形如外星人的生命体，发育成了一个能够呼吸、吞咽、睁眼，还会长毛的小动物。他们的神经和器官也得到了很好的发育。就这样，人造子宫的临床实验算是初步完成了。听完这一套行云流水般的操作，或许你会跟我有一个相同的感受，那就是，嗯，听上去好像也没有什么特别的。现在给早产儿护理不也有恒温箱吗？这些恒温袋和已经广泛使用的恒温箱有什么不同之处呢？原来啊，恒温袋解决了我们平时听到最多的早产儿可能会出现的肺部感染问题。在传统恒温箱里面，早产儿要靠自己尚未发育完全的肺进行呼吸，这种情况下极有可能引起婴儿的肺部感染，从而导致他们的死亡。而在人造子宫里面呢，早产儿可以像在母亲肚子里一样用脐带进行呼吸，而且恒温袋里面的液态环境要比恒温箱更能够保持无菌状态，这样的系统。可以帮助早产儿预防严重的疾病。今年9月20日，美国食品和药物管理局召开了关于人造子宫的会议。在会议上，专家们同意研究人造子宫技术对于挽救早产婴儿，特别是极早产儿的生命是非常重要的。要知道，早产并不是一件稀奇事。2020年，全球约有 1,340 万例早产。2019年，与早产相关的并发症导致约九十万人死亡，而且出生越早，死亡和并发症的风险就越高，还会导致肺、肠和大脑等重要器官的发育问题。但是，在会议上，专家们也指出，这项技术到目前为止仅在动物身上进行了实验，在应用于人类受试者之前。还有很多复杂的因素需要考量，包括人体临床试验的技术问题以及伦理因素。同样的，人造子宫的另一个更彻底的层次——机器完全代替母体生育，更是一项争议性很大的技术。在技术层面。实验所用的羔羊与人体胎儿的体型并不相同，这意味着实验设备要再次更改，而找到合适的实验对象也不是一件容易的事情。同时，如果恒温袋是使用的聚乙烯塑料制作而成，那么就有对胎儿造成潜在的长期并发症的危险。另外，专家们还预计，最初的人造子宫费用将会十分高昂。并非有需要的大众能够负担得起的，而在伦理上，人造子宫可能会挑战社会对于生育根深蒂固的认知。当然，另一方面，人造子宫对于很多人来说都意味着希望，因为它能将女性从生育带来的不平等中解放出来。生育为女性带来的不平等，不仅体现在身体上，也有直接的社会后果。比如职场发展、家庭和社会压力等等。职场上，无论是正在寻找工作，还是希望升职或者深造，正处于备孕、保胎或是产后恢复的任何一个阶段，女性受到的不公平待遇都一直存在。而家庭事务的重担，以及在生育层面和家人的矛盾，都让部分女性感到压力倍增。所以，正如1925年进步知识分子多拉·罗素提出的设想那样，人造子宫的出现可以让女性想象一个不同的社会现实：一个他们再也不卑躬屈膝、再也不被束缚在家务里、再也不被排除在公共事务之外的社会。除此之外，人造子宫对部分人来说解决了他们身体缺陷带来的遗憾，其中包括了夫妻的不孕不育。高龄的生产风险，以及婴儿器官发育的不完全。根据世界卫生组织的数据，全球丧失了生育功能的人有 2.8 亿。而根据中国人口协会、国家计生委的统计，在中国每六对夫妻中就有一对是不孕不育的。人造子宫的出现，对他们来说可能是一个新的转机。到目前为止。人造子宫仍然是争议性很强的一个议题，我们都不知道未来是否会继续发展，或者发展成什么样子。但我还是想跟你分享这些进展，因为它意味着人类的科技发展可以带来新的可能，让我们想象一种全新的未来。上面这个探讨人造子宫可能性的故事。来自我们团队的王艺文，接下来就是今天的改变自己的一百件小事环节。在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天的分享内容来自我自己的故事。我最近啊有一个苦恼，就是经常半夜突然从睡梦中惊醒，而且往往无法继续入眠，陷入好几个小时的失眠当中。其中可能还夹杂了对于自己胡思乱想的否定和折磨。如果你也有类似的苦恼，不妨继续听下去，听听如何改善我们的睡眠质量，哪怕被噩梦惊醒，也能迅速的进入香甜的睡眠。这个解决方案来自于英国卫报。首先，重要的事情说三遍，一定不要看时间，一定不要看时间。一定不要看时间。半夜醒来以后，我们最常做的动作，恐怕就是摸一摸放在床头的手机，然后摁亮屏幕，看看现在是几点钟。但是《卫报》的文章中说，看时间是重新入睡的最大干扰因素之一。一旦得知了现在是凌晨几点，我们就会陷入到底还能睡多久啊的焦虑当中。而这种焦虑会让我们更难以入睡，因此我们一定要远离手机，远离时钟。另外，睡眠医学顾问阿兰娜·黑尔建议利用我们的矛盾意图帮助睡眠，也就是说，在醒来长时间睡不着的时候，试图保持清醒。你可能也有这样的经历：我们努力地想睡着，但却在黑暗中醒着好几个小时。如果是这种情况，我们不如反其道而行之，故意的要求自己保持清醒。但是显然，我们不可能在深夜的漫长的几个小时中始终保持清醒，所以最后我们反而更容易睡着。最后，你可以尝试着站起来一会儿，做一些令自己愉快的事情，比如说阅读。但是切记。不要做会让自己过度沉迷的事情，比如打游戏或者上头追剧。做轻松享受的活动可以帮助我们产生困意，这时候再回到床上会更容易睡着。除了这些可以立刻实现的小建议，减轻压力、缓解焦虑也是调节睡眠问题的长久努力方向。希望大家都能放下自己身上的重担。享受一个又一个香甜的夜晚。好了，到这里，本期《放晴早安》就要结束了。希望你喜欢关于探讨人造子宫是否可能的故事，还有关于半夜惊醒后如何入眠的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期《放晴早安》的主播是我，祝福撰写文稿的是王一文和我，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是周文晓。《放晴早安》的前两期节目是和看理想共同制作播出的。我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时，也要感谢生动活泼的徐涛和孟一为我们的第三季节目提供指导。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学和创新实践辅修项目支持。感谢收听，祝你拥有放晴的一天。我们下期再见。